0: Boa noite, colegas do Vida Destra, pessoal aí que acompanha o nosso Sexta Destra, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Sexta Destra, nossa revista eletrônica aí que, reba... que... que debate os temas mais importantes da semana e traz aqui para vocês os comentários, né, as, as impressões que nós temos sobre esses assuntos. E hoje está aqui comigo, como sempre, o nosso nossa fiel cavalaria aqui, Sander Souza. Como é que está, Sander?
1: Boa noite, Ismael. Boa noite, Vinícius. Boa noite à nossa audiência. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá para mais um debate.
0: Maravilha. E também o nosso amigo Vinícius. Vinícius Sexto. VI. Como é que está, meu amigo?
2: Boa noite, gente. Boa noite aí todo mundo que acompanha a gente. Boa noite, Ismael. Boa noite, Sander. Prazer em estar aqui com vocês.
0: Maravilha. E sem mais delongas, vamos entrar aqui já de, de sola no primeiro assunto aí que está movimentando, inclusive está acontecendo agora. Nesse momento aí, mais uma sessão né, da reunião da CPI, da pandemia, né? Que está hoje ouvindo lá o deputado Luiz Miranda, aqui do DF, e o irmão dele, que é um servidor do Ministério da Saúde, para tratar dessa questão das vacinas, essa polêmica toda que está acontecendo com relação às vacinas da Covaxin, né? Uma denúncia aí que foi feita com relação a uma possível sobrepreço, uma história de favorecimento de empresas, né? Uma empresa intermediando esse contrato, enfim, um monte de coisa que precisa ser esclarecida, esse debate está ocorrendo lá na CPI agora, inclusive de forma muito é, acalorada, né debates é, fortes, assim e aí a gente precisa realmente trazer os pontos que estão sendo tratados lá para esclarecer para a nossa audiência o que de fato está acontecendo e o contexto de toda essa história. E eu queria começar por você, Vinícius, o que, o que você achou dessa confusão toda aí, como é que você está lendo essa história toda aí?
2: Sabe, Ismael, como disse o vice-presidente, o Hamilton Mourão, é muito alarde para pouca coisa, sabe? Porque essa história ela não faz o menor sentido aí, tá? Para quem não sabe, o, a polêmica toda em torno da Covaxin é o seguinte. O governo está sendo acusado de compra irregular dessa vacina, na é verdade. O, foi acusado inicialmente de sobrepreço, né? De ter pagado aí mais do que a vacina valeria. No entanto, o laboratório desmentiu e falou que o preço da Covaxin, ele é tabelado. Então, o mesmo preço que o Brasil pagou, ia pagar, né, no caso, outros 13 pa países pagaram, né. É, tem um detalhe também que chama atenção, por causa do seguinte, é, uma das críticas que veio aí da grande imprensa, foi que o presidente, ele tava comprando vacinas sem a aprovação da Anvisa, né, a aprovou a vacina, só recentemente, tem pouco mais aí de duas semanas, talvez, foi nesse mês, e a intenção de compra era ela é antiga já, não é de agora. Mas aí vocês veem, a CPI começou investigando por que, que o governo não tinha comprado a vacina da Pfizer, que até então não tinha a aprovação da Anvisa. Agora eles estão investigando por que, que o presidente uh, comprou, né na, na cabeça deles comprou a, a vacina com o Covaxin sem a aprovação da Anvisa que deixa claro aí a intenção dessa CPI, que não é investigar, não estão preocupado com vida, não estão preocupado com nada, além de é, fazer militância política. Você vê que é, o, essa semana aí o STF proibiu o que os governadores fossem quando, é, depor lá é, coercitivamente, né? Eles podem ir apenas como convidados, mas nada de coercitivamente. Tem governador aí que está no segundo processo de impeachment, que é o Carlos Moisés, lá de Santa Catarina, é, por escândalos. De, envolvendo desvio de, de respiradores. É, no Rio de Janeiro, o governador sofreu impeachment, o Wilson Witzel, que até foi depois lá com convidado, e quando foi feita uma pergunta inconveniente, ele se levantou e saiu fora da, da CPI, ele não quis responder. O governador aí, o Witzel ele é acusado de fraude de licitação em vários uh, pontos ali da gestão da pandemia, na construção de hospitais de campanha, na compra de respiradores, é muita coisa. É, a gente tem aqui em São Paulo também no, o pesadelo o João Dória, que está fazendo uma gestão péssima, recebeu muito dinheiro do governo federal, talvez tenha sido o estado que mais recebeu, e entregou um serviço medíocre, Dória aumentou o imposto no meio de uma pandemia, ele fechou hospitais e campanha no meio de uma pandemia, aliás, não foi só o João Dória que fez isso, foi também prefeitos, principalmente prefeitos tucanos do PSDB, que fizeram isso aqui em São Paulo, né? eles fizeram um desgoverno praticamente, fechando hospitais, e não só de campanha, na semana retrasada eu fiquei sabendo que o João Dória fechou 10 leitos do hospital Abidi, Abibi Janete, é, daqui da cidade de Sorocaba, né, para quem não sabe esse hospital, ele é responsável por atender mais de 50 pessoas, mais de 50 cidades daqui da região, e o Dória foi lá e fechou, ele não vai ter que ir. Lá na CPI prestar esclarecimentos por quê que ele fez isso. O STF não deu 48 horas para explicar por quê que ele fechou esses leitos dos hospitais. E com um pequeno detalhe. Os casos estão subindo aqui em São Paulo, tá? Apesar da vacinação estar acelerada. Que também levanta aí um questionamento da, da Coronavac, né? A gente viu que no Chile tem esse problema. O Chile imunizou boa parte da população com a Coronavac, mas uh, parece que a vacina não surtiu o efeito que gostaríamos que tivesse surtido. Não surtiu aí um efeito de uma Pfizer, de uma AstraZeneca, como nos Estados Unidos e como no Reino Unido, como no Israel, que usaram essas vacinas mais, moderna, mais modernas. Mas voltando aí no caso da CPI, tem algumas provas que mostram que esse deputado, o deputado Luiz Miranda, né, no caso ele que começou toda essa balbúrdia, ele está mentindo. O próprio Onyx Lorenzoni mostrou em uma entrevista, numa coletiva, que o Luiz Miranda ele forjou documentos para inventar toda essa história aí da Covaxin. Tá? Além disso, em março, os auditores do Tribunal de Contas da União eles não viram nenhum indício de sobrepreço da Covaxin. Até porque é aquilo, é um preço tabelado. É um preço que o mundo inteiro está pagando esse preço. Todo mundo quer isso aí que a Covaxin fornece, que são vacinas. Por quê? Porque a gente justamente não aguenta mais esse inferno dessa pandemia. Tá? e o problema, às vezes, que eu falo, não é nem o vírus, mas sim toda essa quantidade de decisão política horrível que tem sido tomada é, para combater ela. Como disse o Wilval Harari, né, que é um globalista, que eu nem concordo muito com ele com o que ele fala, mas ele falou uma coisa verdadeira, a, a pandemia ela teve um sucesso científico, mas ela teve um fracasso político, é verdade? A gente via aí governador falando fica em casa, depois... É, saindo fora, essa semana aí a gente teve também o secretário de saúde lá do Reino Unido, o Matt Hancock, é, foi pego beijando uma mulher, né, uma assessora, né, até parece o caso do Bill Clinton e da Monica Lewinsky lá, mas menos, mais leve, é, não, é de, não é só aqui no Brasil que acontece essas, essas coisas, né, o governador decretando lockdown, viajando para a Flórida, viajando para hotel sem máscara, é, é uma palhaçada sem fim no mundo inteiro, as Semana retrasada também a gente teve aquela foto dos líderes do G7, todo mundo ali sem máscara, sorrindo, né? Enquanto eles falam, usem máscara, fica em casa. Tipo de pessoa que fala pra gente fazer uma coisa e eles mesmos não praticam. E é esse o problema maior da pandemia. São essas pessoas aí que estão atrasando tudo, entendeu? É, o próprio exemplo que eu dei aí do, do da CPI acusando primeiro o primeiro Bolsonaro de não ter comprado a vacina da Pfizer porque não tinha aprovação da Anvisa e depois da Covaxin. É, deixa claro todo esse tipo de marmotagem que a gente está vivendo também tem o fato de que o dono da Precisa que é o laboratório que está distribuindo a Covaxin aqui no Brasil, ele disse que não tem nada a depor contra o governo do o Bolsonaro sobre essa vacina, e ele até recusou proteção da CPI da Covid, entendeu? Então, é, nessas intelinhas que a gente vê que tudo é narrativa eu volto, eu finalizo minha fala com o que eu comecei, né? Eu, como disse o Mourão é muita ladainha, muito barulho para pouca coisa, a gente já sabe que fim que vai dar essa CPI, e provavelmente não vai ser o fim aí que eles esperam.
0: Perfeito, Vinícius, é realmente essa essa impressão, na verdade, que, que tem, né, é, é engraçado que até pessoas que não acompanham diariamente é, a CPI, é, até porque tem coisa mais importante para fazer, é, eles, as poucas pessoas, quando elas, os poucos momentos que alguém consegue acompanhar é, uma reunião ali da CPI, fica com a impressão nítida de que há uma, uma coisa realmente forçada, né, uma narrativa forçada, que eles estão tentando a qualquer custo. Porque a CPI começou como a CPI da, da, da máscara, é a CPI da cloroquina, é a CPI do, do... agora é a CPI da vacina, é, né? enfim. E eles vão tentando, né, eles vão tentando emplacar as narrativas e, na verdade, aquilo virou uma fábrica de narrativas semanais para poder ser exploradas, né. E aí, eu quero levantar um outro aspecto desse assunto, utilizando esse caso da Covaxin, porque, aí, Sander, eu queria a sua opinião sobre isso, porque que eu tive a impressão que esses, esse, essa, essa coisa estourou essa semana, mas, ao contrário das outras narrativas que o governo peca nesse ponto, na questão da comunicação, de não fazer logo aquela, aquele, aquele contraponto, a, a, assim, quase que de imediato, matar essas narrativas logo no início, antes que elas cresçam demais e fique mais difícil, né, de você desmentir, por mais que você esteja com a verdade, com os dados, com tudo, é que nem aquela história, né, você joga um travesseiro de penas no, 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 numa montanha, você nunca mais vai conseguir recolher tudo, então, assim, o importante é que não se abra aquele travesseiro de penas, né, então eu achei muito interessante que logo no mesmo dia, houve uma coletiva no governo, né, o ministro Onyx, o coronel Elcio Franco, trazendo já todos os dados e todo o contraponto com relação àquilo que foi falado, e aquilo meio que jogou na fervura que já vinha em temperatura alta durante o dia, né? E eu acho que, do ponto de vista de comunicação, o governo fez um, um movimento muito adequado, porque ele se antecipou em matar a narrativa, tanto é que hoje, na CPI, a coisa já ficou mais ou menos desequilibrada, né? O pessoal não está conseguindo mais explorar muito esse fato, que já nasceu nato morto para mim, né? A impressão sua, Sandra, você acha que esse ponto de comunicação aí fez a diferença pra matar essa narrativa, na minha opinião ela está morta, né? O que, que você acha?
1: Olha, Ismael, eu concordo com você. É, eu sou um crítico, tá? Da, da forma como o governo se comunica, diante aí das crises que, que surgem. né? Eu acho que o governo se comunica mal. Eu já expressei isso em artigos, já em diversas ocasiões. Né? O governo, ele tem uma uma posição muito, rea, assim, ele é muito reativo, mas é, é muito lento, normalmente, na na sua reação. E nesse caso, a reação dele eu acho que não só foi rápida, como foi na medida adequada né, para combater o problema que, que surgiu. Né? A, o fato do Onyx Lorenzoni ter ali é, convocado uma coletiva, de ter feito todos os esclarecimentos com documentos, com fatos, né, isso daí já serviu pra, realmente para jogar água na fervura. Porque a gente sabe que essa história da COVAXIN, na verdade, ela começou meio que como um conluio de, de, de órgãos de imprensa, vamos dizer assim. É né? conluio que eu digo no, no seguinte sentido. Não que eles trabalharam de forma coordenada, talvez assim, é, como que fala? É, não que eles tenham premeditado todo um esquema, mas a gente sabe que a mídia brasileira ela trabalha de uma forma assim. É, é, um órgão planta uma notícia e os outros seguem a narrativa para tentar meio que dar credibilidade para aquilo. E a gente vê que esse caso da Covaxin começou mais ou menos dessa maneira, né? com o Estadão, por exemplo, levantando essa questão do sobrepreço da vacina, acusando o governo de ter assinado um contrato cujas vacinas teriam um sobrepreço de mil por cento só que se a gente fizer uma pesquisa mínima a respeito do preço de vacinas, de como que a coisa funciona lá na Índia, a gente vai ver que o preço que o Estadão usou né, para embasar a sua matéria é o preço que o laboratório lá, que o Bharat né, Biotech usa para vender vacina para o governo da Índia, é um preço subsidiado, que o próprio laboratório já veio a público explicar que aquele preço não é um preço de mercado, até porque ela, é, esse, é, aquele valor não cobre os custos de fabricação da vacina. Então, da onde que o laboratório tira né, essa diferença? Ele vende no prejuízo para o governo indiano e para compensar esse prejuízo, ele vende um, um pouco mais caro para os outros clientes, para a iniciativa privada ou para os clientes estrangeiros, no caso o governo brasileiro. Por isso, que a vacina é um pouco mais cara. Então, o valor que o governo apresentou ali de 15 dólares a dose, o valor está correto. Só que a imprensa trabalhou com dados errados, tentando forjar uma, uma narrativa falsa, e o governo foi muito rápido em, em desmentir tudo isso e jogar tudo isso por terra. O interessante também é que não só o governo foi rápido, mas a própria farmacêutica também foi rápida, em vir a público e dizer não, aí, isso aí que estão falando não é verdade, não é bem assim, a, ver, a, a situação é essa. Né? Então, são várias frentes, na verdade, é, derrubando as narrativas que foram criadas. Né? Não é só o governo, né? tem ali a própria farmacêutica, tem outras partes envolvidas aí no caso, como a própria empresa que representa a farmacêutica no Brasil, que também já veio a público, como até o Vinícius lembrou. Então, eu acho que essa... Rapidez, agilidade né, na, na, na derrubada da, da narrativa foi excelente. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, aproveitando a oportunidade, é o seguinte: né, a gente vê como que tudo funciona num duplo padrão que, que, que dá nos nervos, né? Porque a gente vê a mesma CPI que há dias atrás tinha seus membros dizendo que deitaria no chão para os chineses passar por cima, desde que tivesse vacina, agora reclama que o governo estaria fechando um contrato supostamente com sobrepreço. Agora, a gente, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, é, o contrato era para 20 milhões de doses, praticamente é o menor contrato em termos de quantidade de doses, é o menor contrato que o governo brasileiro fechou, porque a gente sabe que o contrato para adquirir a Coronavac é de mais de 100 milhões de doses, o da Pfizer era de 200 milhões de doses, era 100, depois foi feito outro contrato de 100, da AstraZeneca também é um contrato superior a 100 milhões de doses, então a gente vê que o governo não foi displicente em relação ao preço, justamente por ser a vacina mais cara, foi o contrato fechado com a menor quantidade de doses compradas, e eu não vi ninguém falando é, a respeito desse detalhe. Né? E outra coisa também, que ninguém está chamando atenção é o seguinte, é, houve uma pressão de governadores do Nordeste para que a Anvisa liberasse a compra dessa vacina. Por, não só da, da, dessa vacina da Covaxin, mas da própria Sputnik V. Os governadores do, do Nordeste fizeram um consórcio entre eles para comprar diretamente essas vacinas. E fizeram pressão sobre a Anvisa para que a Anvisa liberasse de forma rápida a aprovação emergen, de uso emergencial dessas vacinas. Só que a gente não vê ninguém falando sobre isso. E os governadores estão blindados, como bem lembrou o Vinícius também, né? Pelo STF, eles não vão dar muitas explicações sobre as decisões que eles tomam. E aí tem mais decisões em, é, em relação a essa vacina, onde as pessoas focam só no governo federal, mas tem governos estaduais envolvidos na compra dessa vacina também e ninguém fala nada. E o valor que esses governos estaduais vão pagar, por acaso, seria diferente? Não é, é o mesmo valor, é tabelado. Só que nesse ponto também a gente não vê ninguém falar nada, né, Ismael?
0: Sander, Sander, você levantou realmente uns pontos bem interessantes, né? E é sempre bom a gente mostrar o duplo padrão desse pessoal quando fala dessas coisas. É realmente interessante, porque há poucos, poucos dias atrás eles queriam trucidar, a narrativa toda era no sentido de que o governo foi leniente é, para comprar as vacinas da Pfizer, que devia ter antecipado tudo que era possível, e não respondeu, que não sei o quê. E eu falava numa dessas nossas lives que se o governo tivesse feito a assinatura de contrato e o pagamento, pior ainda, de o, da vacina da faz naqueles termos, hoje a CPI estaria focada nisso, porque comprou naqueles termos, e se não tivesse sido aprovado pela Anvisa, né? E aí, a gente vê o que é agora narrativa... Oi. Não, só, Oi. só lembrando uma coisa, né? É,
1: teve deputado falando para compre a vacina e assine o contrato depois. Não sei se é, senadores, aliás, teve, teve políticos falando, né? Não compra
0: vacina e o contrato a gente vê depois. Teve esse ponto é. também. Exatamente. Hoje eles estariam realmente crucificando o governo porque tinha feito assim. E aí que é o que eles querem agora fazer no caso da covaxin. Né? É, então você, é muito nítido o duplo padrão, a forma com que eles tratam de forma a, a depender da narrativa, do, do que se quer atingir do ponto de vista político. Eles adaptam a narrativa com uma disfarçatez tão grande que fica assim, eu fico pasmo. Olha, que eu estou um pouco, um pouco tempo já, algum tempo já trabalhando no meio da política, eu fico ainda impressionado com algumas coisas. É muito descaramento. Então, assim, a, 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 e aí é bom que se diga, vamos esclarecer aqui para o pessoal que está assistindo a gente: a vacina da Covaxin, o contrato, e, e depois que houve umas correções nos chamados invoices, né, que é aquelas aquelas minutas lá de, de, de nota fiscal e tudo houveram as correções, e é esse ponto que eles estão se batendo hoje lá, mas não, o problema o contrato nunca, em nenhum momento, falava em antecipação de pagamento. Em todo o, o contrato, a, a, a premissa principal era essa, pagamento após a aprovação da Anvisa né, e o recebimento das doses, tanto é que o ministro está falando, o ministro da saúde. Não houve ainda, né, até o momento, o, o gasto de um real sequer na compra dessa vacina. Então você fez um contrato de intenções até para gar garantir aquele preço que estava sendo proposto ali, né? Elas precisavam, como você bem disse, compensar o, o baixo custo que estava sendo vendido no próprio, na própria Índia essa vacina. Então precisou ser toda feita essa 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 contextualização para aquisição dessa. E aí é, para a gente encerrar esse assunto eu queria ouvir de você, Vinícius. Agora do ponto de vista político, é, me, me chamou muita atenção o fato do, do deputado Luiz Miranda que até então era um aliado do governo, né? A gente sabe que ele tem um passado aí um pouco nebuloso aí nos Estados Unidos e tudo, é, mas era um aliado do governo até então, né, e vendia essa, pelo menos essa posição. O que você acha que levou ele a ser a acreditar na, que, que assim, fazer isso, esse tipo de denúncia, jogar, fazer todo esse espetáculo que tá acontecendo agora? Aliás, ele não é o primeiro que era aliado do presidente que caiu numa dessa aí, né? Você acha que isso foi de caso pensado? Ou alguém usou isso para poder explorar e, e, e ele, digamos que ele foi ingênuo é, ao ponto de não achar que, que isso poderia que ele estava sendo usado para uma narrativa contra o presidente, o que, é que você acha da situação política agora do, do deputado Luiz Miranda?
2: Eu acho, sobretudo, antes de, de falar a opinião, eu já ouvi pessoas falarem que esse deputado aí, ele é um trambiqueiro, tá, ele veio lá dos Estados Unidos, muita gente já falou que é, é esse cara aí passou a perna neles, o Luiz Miranda, né? Ele vendia algumas coisas pela internet, se eu não me engano, cursos. e Enfim, muitas pessoas já falaram que, que ele dava golpe. E estão até surpresas, né? Que ele não foi para Dubai. Ele foi para um lugar que é mais fácil ele ficar livre, né? Ele veio para o Brasil e se elegeu deputado. Aí tá a coisa perfeita. A gente tem que lembrar também que nem todo mundo que diz que é aliado, é aliado. O Wilson Witzel, né? Que ganhou a eleição falando que era aliado, ele não, não foi nem um pouco, ele que criou inclusive aquele fantasma, <risos> aquele negócio de que o, o Bolsonaro estava envolvido no assassinato da Marielle Franco, né? os caras não, não deixam a Marielle Franco descansar de jeito nenhum, faz dois anos que a mulher está morta lá, aliás três anos, né porque foi em 2018, e aí inventaram, né, você viu jornais aí, grandes jornais como o Globo, Folha, Estadão, fazendo um malabarismo retórico, para ligar uh, Bolsonaro ao assassinato da, da Marielle, uma coisa ridiculamente bizarra. E acho que da mesma forma que o Witzel, ele pode ter sido cooptado aí por um establishment que ofereceu muita coisa para ele, né, afinal de contas, os esquemas que ele estava comandando lá no Rio de Janeiro eram esquemas milionários de desvio de dinheiro nos hospitais de campanha, talvez tenha acontecido a mesma coisa com o Luiz Miranda, não é mesmo? Porque a grande aposta dessa turma aí, né, de, 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 de bem dizer, como Renan Calheiros Sandro Rodrigues, Lula é que o Bolsonaro não ganha ano que vem então, eles estão apostando todas as fichas nisso então, aí a gente vê que vai ter todo um esforço trabalhando é, em cima dessa não reeleição não, dessa não reeleição, você pode ver aí que a CTI é uma prova viva disso, né? ela inventa coisas sobre o governo, ela critica uma coisa depois não critica, como o próprio Sander falou, a senadora que disse que deixaria a China passar por cima dela em troca de vacinas. Agora a CPI está reclamando por causa da Covaxin, né, com o preço que tabelado, que não foi comprado, e mesmo assim eles estão enchendo o saco. Então, eu acho que ele não também, que ele, esse deputado ele não se reelege mais não, tá, o, o Ismael. Porque, primeiro, ninguém conhecia ele. né Aliás, as pessoas que conheciam eram as pessoas que tinham caído em golpe, que, ele, que, ele, que dizem que ele aplicava. E aí, a gente vê que ele também é uma pessoa irrelevante, ele é um iniciante na política, ele não é aquele grande tubarão ali como o Rodrigo Maia, como Eduardo Cunha, né? Isso, saudades até do Eduardo Cunha do, no, no cenário que a gente tem hoje, é né? seis anos aí de Rodrigo Maia, é impossível não sentir saudades do cara que foi responsável pelo impeachment e tentou aprovar a maioridade penal, mas enfim, o Luiz Miranda ele é bem relevante na Câmara dos Deputados, né? então as pessoas tentam, o establishment tenta a todo ponto, a todo momento, Desgastar essa base aí de apoio que resta do, do presidente. Lembrando o seguinte, se todos os aliados, né, os ditos aliados, se mantivessem, se mantivessem fiéis desde o começo, a gente teria a maior bancada do, do parlamento, lá na Câmara Federal, no caso, né, que seria a bancada do PSL. Nós seríamos uma boa senadora lá no Senado, que era a Juíza Selva, que foi caçada é, pelo TRE do estado dela, acho que era Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não me lembro certo depois a decisão foi confirmada pelo TSE. A gente vê lá o Renan Calheiros né, presudir, presidindo a CPI, com, segundo o Estadão, apenas nove inquéritos, e isso está tudo bem. O problema era a juíza lá, que era bolsonarista. Mas, enfim, esse deputado Luiz Miranda aí também, o Ismael, é, já, pessoas já afirmam que há indícios de que ele está mentindo na CPI. A última pessoa que mentiu numa CPI ela teve um mandato cassado e foi presa em seguida que foi o Eduardo Cunha ele foi preso na operação Lava Jato um pouquinho depois ele no impeachment da Dilma Rousseff Michel Temer já era o presidente do Brasil nessa época tinha ali até um certo uma certa boa comunicação entre parlamento e presidência da República já que e presidência da República já que o Temer e o Cunha eram do mesmo partido e tinham ali até uma certa proximidade tanto que o governo Temer dele não ele foi um governo Tá, foi até ruim, mas foi bem melhor do que o da Dilma, convenhamos, né? Até porque se fosse pior do que o da Dilma, ele teria que se esforçar muito, apesar de todas as coisas, apesar do, do pouco apoio popular que ele tinha, né? O Fora Temer virou aí um mantra nacional, praticamente. Aqui na minha cidade tem até muros pichados com isso, com essa frase aí da, da turma de esquerda. E aí a gente vê a mesma situação se, se assemelhando um pouco com o deputado Luiz Miranda. Claro que é, vai depender muito de vontade política, né? Pra, fazer uma eventual cassação dele. No entanto, se a mesma vontade política para caçar é a mesma que falou para ele fazer isso, a gente sabe que não vai dar em nada. De qualquer forma, tá, 2022 está aí. Eu acredito que a gente vai ter uma grande renovação no parlamento de novo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque né, pelo menos a gente de direita que votou, a gente se arrependeu muito. Tem pessoas aí que a gente viu que não está do nosso lado. Né, pelo contrário, está do lado oposto, teve uma certa ex-candidata a prefeita aqui de São Paulo, ela teve, não chegou nem a 2%, sendo que ela foi a deputada mais votada da história, né, a deputada federal, é, isso, a gente vê que tem bastante votos aí do pessoal de direita, e esses votos vão ter que para alguém, certamente não vão para essas pessoas, e o Luiz Miranda, ele estava incluído em 2018 nesse movimento aí de renovação que estava acontecendo, no entanto, eu duvido que ele esteja incluído novamente em 2022, justamente por causa disso. Primeiro que ele é inexpressivo e segundo que as pessoas que votaram nele certamente tinham posicionamento mais à direita. Né? E as pessoas de direita, que somos nós, a gente está vendo toda a palhaçada aí. É, talvez os deputados eles pensem né, que tudo é como, era como antigamente, que as pessoas não têm mais acesso à informação. Mas na era da informação descentralizada, a gente sabe o que está acontecendo em Brasília. A gente sabe o que está que acontecendo no Congresso. A gente sabe o que acontece na presidência, no STF. A gente sabe de tudo agora. Né? Claro que tem pessoas que insistem em não saber. Na verdade, as pessoas que dão moral para a CPI da pandemia, elas fazem de conta que vivem aí no mundo paralelo. Tem, tem gente até subindo a tag Eu Autorizo o Renan. Né? Colocando ali o Renan Calheiros, que talvez é o maior corrupto do Brasil, num pedestal. Coisa que a gente repudia. Tanto que a gente tanto repudia que em 2019, quando teve a eleição para o Senado, o Renan Calheiros ofereceu o apoio dele para o Bolsonaro. Né? Hoje ele paga de oposição, de oposição, mas eu lembro dele ter dito a seguinte frase, se ele me apoiar, eu vou apoiar todas as reformas que ele propor. Isso é tentador, não é? Porque a gente sabe que o Renan ele tem ali um, é muito, muita moral no Senado. Então ele conhece o senador, ele está ali faz muito tempo, praticamente desde a redemocratização, rede de já foi presidente da casa, era presidente da casa aí num momento importantíssimo, quando foi o impeachment da Dilma Rousseff, já foi ministro da Justiça, né no, do governo do FHC, nem imagino como deve ter sido, deve ter sido o maior desastre do mundo, eu sou uma FHC e Renan Carreiros não pode dar uma coisa boa, mas é isso, eu espero francamente que o deputado Luiz Miranda é, ele não se eleja em 2022, e que de preferência ele seja cassado, tá porque tem que lembrar que as pessoas que elegeram ele, não elegeram para fazer essa bagunça aí que ele tá fazendo, esse, esse papel medíocre que ele tá fazendo. Ele deveria se espelhar ali no governador do Rio de Janeiro que viu o que, que aconteceu quando perdeu o apoio popular, não é verdade? É Um cara que tá na iminência de ser preso, né? E quando ele for preso, não vai ter ninguém defendendo. Esquerda não vai defender, direita não vai defender, Guizinho então 2 não vai defender. Ele vai ficar por lá. A mesma coisa vai acontecer aí com o Luiz Miranda, quando ele perdeu o mandato, e com todos os outros aí do PSL e demais pessoas que apoiaram o Bolsonaro e que hoje é, viraram de lado, né? principalmente o governador daqui de São Paulo, que já é acusado de não estar distribuindo corretamente as doses da, das vacinas. Tanto que a capital, ela registrou falta de vacina esse, esse mês, né? essa semana, aliás, não foi só uma vez, foram duas vezes. Outras cidades do interior também registraram, o secretário de Saúde de Sorocaba ele falou que não havia hoje doses o suficiente para aplicar nas pessoas, porque o governo do Estado estava errando a distribuição, e a gente vê o destino aí de todas essas pessoas que a gente espera que sumam da vida pública em 2022.
0: É verdade, Vinícius. Acho que a grande lição de tudo isso aí é que nós vamos ter a chance de fazer realmente uma depuração em 2022. Porque em 2018 houve, um, na verdade, certa forma eu já meio que previa que isso iria acontecer, que haveria depois uma decantação política, porque nós estávamos todos é, muito focados na eleição do, do presidente Bolsonaro e realmente entrou muita gente aproveitando essa onda, surfou na onda praticamente, né, e de certa maneira a gente sabia que tinha é, aproveitadores, né, pessoas que iriam apenas surfar para chegar, que não seriam aliados mesmo de, de, de a todo momento, né, para tudo que fosse preciso. Mas eu não me espantei com a velocidade com que isso aconteceu, né? As pessoas chegaram ao poder e realmente, no, no dia seguinte, acharam que já podiam caminhar com as próprias pernas, do ponto de vista político, né? Esquecendo de quem, o nome de quem os levou a ser é, eleitos. Como, é, inclusive, eu, eu ponho nesse bolo aí o Luiz Miranda também, porque, porque não, né? Ele é aqui do Distrito Federal, né? Mas morava nos Estados Unidos, inclusive boa parte da campanha ele fazia de lá, né? Ele só veio mesmo quase depois é tudo pela internet, então assim, ele não era também conhecido aqui em Brasília, então meio que surfou nessa onda também, de direita, vá, vamos lá, não sei o quê e tudo isso acabou criando essas figuras aí, né, é, Joyce mano, Alexandre Frota, esse pessoal aí que abriu o caminho aí para para essa trairagem toda em série, né, e aí, uh, Sander, qual a sua opinião também, você acha que nós teremos a chance agora, você acha que isso vai ser possível diante de tudo que está acontecendo, porque uma coisa também, aí é, para complementar a pergunta que eu quero lhe fazer, é, há uma impressão de que esses, essas pessoas fazem isso achando que podem refugar o Bolsonaro e manter a base de apoio que o Bolsonaro tem. Tipo assim, eles querem os votos do Bolsonaro, mas não querem o um Bolsonaro. Como se isso fosse possível, é indissociável. Se eles foram eleitos numa onda que é Bolsonaro, de direita conservadora, a partir do momento que eles são identificados como pessoas que traíram esses ideais, como é possível eles pensarem que podem ser eleitos sem o Bolsonaro? O que, que você acha, Sandro?
1: É Olha, é, Ismael, eu acho o seguinte, realmente, é, do meu ponto de vista, é muita ingenuidade dessas pessoas. né Eu acho que a ingenuidade é em vários sentidos. Primeiro, como você mesmo colocou, né? Essas pessoas, elas não foram eleitas por brilho próprio, por mérito próprio, né? A maioria delas foi eleita é, justamente pelos méritos do Bolsonaro, não pelos méritos próprios delas, né? O único mérito que elas, que muitas dessas pessoas tinham, era justamente o de serem apoiadoras do Bolsonaro, né? Foi isso que levou muitas delas, dessas pessoas a serem eleitas, porque mérito político, mérito próprio, muitas delas não tinham. Né? Eu acho que a ingenuidade delas também é acreditar, porque é o seguinte: é, tem muitas pessoas que não, parece que não entenderam que Bolsonaro foi eleito é, com uma pauta de valores. Né? Valores. É, é, que envolve aí o conservadorismo, que envolve questões morais, que envolvem até questões religiosas. E essas pessoas, muitas delas, não conseguiram entender que a partir do momento que há uma traição, elas não traem apenas a figura do presidente, mas elas estão se colocando contra os valores que levaram à eleição do presidente. Porque o Bolsonaro, ele, logicamente, era já uma pessoa pública conhecida, né, já era um deputado já com vários mandatos, ele já era uma pessoa pública e é, somado a isso teve uma pauta né, que levou ele a ser eleito. Né? Não foi só o fato dele ser uma pessoa pública, teve uma pauta né, que focou em valores. Né, e tudo isso somado levou à eleição do Bolsonaro. E essas pessoas que traem o Bolsonaro, elas vêm apenas um lado da questão, elas não vêm esse lado dos valores. E traição é, um, é uma coisa que a gente já viu nesses aí quase três anos de governo Bolsonaro, né, já dois anos e meio, a gente vê que todos os que foram por esse caminho se deram muito mal. E no caso do Luiz Miranda, eu acho que não vai ser diferente. E eu acho também que ele foi ingênuo, porque é, eu percebi já, isso é uma, uma percepção minha, que a maioria das pessoas que se tornaram traidoras do, do, do governo e do presidente Bolsonaro, a gente vê que são pessoas meio que se deixaram deslumbrar pela política, são pessoas ali que foram ingênuas a ponto de achar, como você até colocou, que poderiam caminhar com as próprias pernas, mas elas não têm brilho próprio, não, têm, é, 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 não tinham um um perfil político já construído a ponto de poder caminhar com as próprias pernas.
0: Nem no caso o carisma.
1: Miranda... Né? Nem o carisma, exatamente. No caso do Luiz Miranda, eu acho que é uma pessoa que vai mais ou menos nessa linha. Uma pessoa que não tinha brilho próprio, que se elegeu às custas do Bolsonaro, mas que, de repente, achou que poderia brilhar por conta própria. E outra, é... eu acho que o establishment, né, eles usam essas pessoas, elas é, cooptam essas pessoas da seguinte maneira né? tipo, elas oferecem algo que essa pessoa, de repente, até sabe que não tem e acha que pode ter, que nem, por exemplo com certeza, no caso aí do Luiz Miranda, é muito provável que devem ter oferecido algo a ele, tipo assim, olha, se você for por esse caminho aqui, hoje você é apoiador do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, ele tá caindo, o Bolsonaro não vai ser reeleito, o Bolsonaro vai ser caçado, ou qualquer coisa nesse sentido, e tentaram jogar para ele uma situação tipo, não, mas olha, se você nos ajudar, a gente vai pôr você numa determinada posição, o ano que vem tem... É eleição de novo, ao invés de deputado você pode ser governador, você pode ser um senador você pode ser algo assim, algo assado e a gente vê que já aconteceu isso com outras pessoas e muito provavelmente é o que aconteceu com o Luiz Miranda, ele foi de repente ingênuo né, de se deixar explorar, porque exploraram o ego dele né? um ego que não é tudo isso que ele pensa que é, né? então eu acho o seguinte que realmente o ano que vem a gente tem aí a chance de fazer uma depuração um não acredito que possa haver a cassação dele, embora seria o correto e o esperado, mas acho que com o congresso que a gente tem, diante de tudo que já fizeram, inclusive até com o Daniel Silveira, né, a gente já viu muita coisa acontecer ali, tem aquela deputada Flor de Lis que a cassação dela demorou, quase que não sai, mesmo ela praticamente já sendo incriminada na morte do próprio marido. Então, somando um monte de fatores, eu acho que dificilmente sairia a cassação dele, mas... Se não sai por bem, sai por mal, né? Se não sai a cassação pelas vias ali do Congresso, sai a cassação dele o ano que vem nas urnas.
0: Perfeito, Sandro. É isso mesmo. E quando você traçou o perfil aí dessas pessoas que se deslumbram, né? Acham que podem caminhar sozinhos, só me vem à mente, infelizmente, né? Eu falo com pesar mesmo, a figura do ex-juiz Sérgio Moro, que eu acho que foi quem mais simbolizou esse perfil de gente que, que saiu do governo, né? Que acho no momento que ele achou que a biografia dele era mais importante do que o bem do país, aí acabou como acabou. Para uma pena ah, e, o,
2: mesmo.
0: e outra, sabe,
1: movimento... e outra ah. sabe Ismael? É, no caso do Sérgio Moro, a gente vê claramente que ele foi uma pessoa que, é, que cedeu aí a, a uma tentação, vamos dizer assim. Né? Com certeza fizeram ofertas tentadoras a ele a ponto dele deixar o ego inflamar e chegar onde chegou.
0: Exatamente. E pior, se, se no caso do Moro, eu acho que o, o, a consequência disso foi muito pior do que para ele próprio. que houve uma consequência para além dele, da figura dele, que é a Lava Jato. Vejam o que, que o Supremo está fazendo desde a época que o Moro saiu do governo para cá. Tudo que eles estavam planejando fazer aconteceu praticamente após a saída do Sérgio Moro do governo, que era a figura que simbolizava isso, reunia nele o apoio popular do ponto de vista do combate à corrupção e tudo mais, não que o presidente não tenha essa bandeira, tem, né, mas o, o Sérgio Moro tinha esse apoio popular e com isso o Supremo não não avançava o sinal, apesar de já ter processo nesse sentido, a questão da suspeição. Eu tenho plena convicção que se é, é, Moro tivesse permanecido, né, se fortalecendo também politicamente, por que não, é, o Supremo não teria feito tudo o que fez após esse momento até agora, entendeu? Acho que a história seria um pouco diferente mas meus amigos vamos passar aqui para o nosso próximo assunto que se rendeu bastante eu queria comentar com vocês aí a, 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 o pedido de demissão né do, do ministro Ricardo Salles ex-ministro Ricardo Salles do meio ambiente né e, e realmente era uma situação que já estava um pouco tensa é né, muito complicada é, eu eu sinceramente achei que ele ia permanecer um pouco mais tempo dado a, a ao nível do embate que ele sempre manteve com com a esquerda né com a oposição que, na verdade, não, tinha, não teve um grande momento assim que, que justificasse essa saída agora. Assim, do nosso ponto de vista, né, ele alegou motivos pessoais, né, e o, e o presidente aceitou o seu pedido de exoneração, né. A esquerda, lógico, saiu para comemorar como se isso fosse uma vitória dela, mas é, é, eu até cheguei a botar no Twitter que eu, se eu fosse a esquerda, eu não sairia comemorando, não. Por, primeiro porque ele foi a pedido, né, se ele quisesse, poderia ter ficado, inclusive o presidente deu demonstrações públicas de apoio a ele, né? mesmo é, sofrendo aquela investigação lá que estava acontecendo, né? e até então não tinha nenhuma culpa comprovada, e ainda não, não há, mas do ponto de vista até pessoal dele, eu acho que ele, nesse momento, ele fez um movimento certo, porque isso vai, vai facilitar, inclusive, que ele saia dos holofotes e possa cuidar da sua defesa, né? e quem sabe lá é, voltar em 2022 até no cargo eletivo, é. é o que muitos estão dizendo mas vocês acham aí que foi uma vitória o Salles realmente saiu por causa de uma pressão da esquerda da oposição, ou foi um momento estratégico ali no auge de, de poder depois angariar algum apoio político ou mesmo a questão de cuidar da sua defesa qual a leitura que vocês fazem sobre esse fato aí da queda do ministro Ricardo Salles é com você Vinícius
2: Olha, eu acho que tá envolvido as duas coisas, porque a gente sabe que o ministro Salles, ele pertencia à ala chamada ideológica do governo, a gente não gosta muito dessa expressão, mas é a, o que tá na mídia, mas enfim, ele já, já vinha sendo, a ala ideológica propriamente dita, ela já vinha sendo perseguida há um certo tempo, começando lá com o Abraham Weintraub, com o Jumar Mendes, né, pedindo a cabeça dele praticamente. Mas o caso é o seguinte, o Salles, ele tá na mira do establishment faz um certo tempo, tá, mas ninguém nunca achou nada contra ele. Em março, para vocês terem ideia, ele foi absolvido aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo de uma acusação de improbidade administrativa quando ele era secretário do Meio Ambiente do Geraldo Alckmin. tá ali em 2018 ainda. Foram quatro votos a favor e apenas um contra ele. Desde então a gente vê mil e uma coisas, né, esforços para tentar desgastar a imagem dos falhas. Em abril, por exemplo, o procurador Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pediu para o STF afastar ele do cargo de ministro com base em uma notícia-crime de um superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Na notícia, o superintendente ele pedia para a corte apenas investigar se o Salles teria atrapalhado a investigação de madeireiros envolvidos numa operação que apreendeu 43 mil, mais ou menos, toras de madeira que supostamente eram ilegais detalhe, quem que colocou esse procurador aí é, para um cargo tão alto no, no Tribunal de Contas da União foi o Fernando Henrique Cardoso, tá? O, um cara que até então era visto como de extrema-direita, né? Que o PT acusava ele de ser de extrema-direita, mas que a gente sabe que não é bem assim. É Pelo contrário, dizem até que o Fernando Henrique é o primeiro granitista do Brasil. É, um detalhe também, eu frisei ali o supostamente porque o próprio Ministério do Meio Ambiente é, ele realizou uma perícia depois nessas madeiras apreendidas, né, e concluiu que elas tinham origem legal, tá, e não ilegal, como eu dizia a Polícia Federal e o subprocurador. Procurador. Isso tudo aí aconteceu em abril, mas perceba que uma investigação que não tinha o menor sentido é, quase fez o ministro ser afastado, né, um ministro importante, né, a gente sabe que o Brasil tem um, tem toda as questões aí do meio ambiente, né, diferente da Europa, a gente preservou nossas florestas, a gente preserva elas ainda, apesar de todos os problemas que nós temos, a gente tem aqui, tem a necessidade de haver esse ministério. E o Sariz até então vinha fazendo um bom trabalho. Né? Uh, enquanto isso, tem gente aí saindo da cadeia. O STF livrou Lula, por exemplo, que deixou, e, que deixou aí a porta aberta para os outros. Eduardo Cunha já saiu por essa porta. Sérgio Cabral tá tentando passar por ela. O Cabral talvez ele não consiga porque ele andou delatando o ministro da STF, né? Não vou falar o nome exato dele aqui, mas a gente pode chamar ele de sei lá, semanas do folo, uma possibilidade, é um ministro aí que foi advogado do PT por um bom tempo, foi advogado geral da União do governo Lula, é, ele foi indicado para o STF ali depois do escândalo do Mensalão, foi subordinado do Dirceu, né, dentre outras coisas, eu não acho, tá, que esse ministro ele esteja envolvido com nada, acho que o Cabral tá, tá mentindo. E acho, inclusive, que ele faz até um excelente trabalho na Suprema Corte, porque nesses tempos aí de inquérito sobre os tais atos antidemocráticos, a gente não pode falar muita coisa, porque senão né, a Polícia Federal aparece no dia seguinte na porta da gente. Mas enfim, depois isso tudo aí, a esquerda até tentou abrir uma CPI contra o, Sala, contra o Salles na Câmara, mas até agora não conseguiu ainda, porque precisava de votos de partidos como o DEM, como Cidadania e o que não são da base do governo. Então, se esses partidos aí eles não deram voto, é porque, no fundo, eles sabem que o Solis não tem nada a ver com, com isso aí. Né? Ou não tinha, porque agora ele nem é ministro mais. É, tudo isso aí, esse negócio, da essa operação do subprocurador, inclusive, aconteceu é, em abril. Tá? Recentemente, o próprio Solis entregou o celular para a Polícia Federal para investigar. entendeu Então, eu penso assim, se eu, estivesse, se eu tivesse cometido um crime eu como ministro tivesse cometido um crime e, sei lá, não quisesse que a polícia federal investigasse ou descobrisse, a última coisa que eu ia fazer é entregar o meu celular para eles, né? Porque o celular da gente tem ali acesso a todas as coisas, todas as informações pessoais, embora a gente delete uma coisa ou outra, é possível, já existem softwares para recuperar isso. Na Operação Lava Jato mesmo foi usado um software aí é, israelense, de tecnologia de ponta para recuperar é, mensagens criptografadas de diretores da Petrobras que negociavam propina aí com um certo partido que governou o país por um determinado tempo e que as pessoas estão pedindo a volta desse partido hoje. Né? Um detalhe. Uh, além disso, o PDT também ele pediu, ele tentou derrubar o Salles, tá? ele uh, abriu ali uma notícia crime no STF contra o ministro. No entanto, a própria PGR pediu o arquivamento dessa, dessa notícia crime porque, segundo a Procuradoria, não havia ali elementos que pudessem justificar uma investigação, mas apenas reportagens jornalísticas, jornalísticas que eram de conhecimento de todo mundo, e que não diziam nada, né? Diziam só, ah, o Salles está sendo acusado disso, está sendo acusado daquilo e tudo mais, e etc. Mas também um partido como o PDT, que é membro do Foro de São Paulo, né, que, que até ontem era uma teoria da conspiração do Olavo de Carvalho, o PDT ele sabe que se ele faz esse tipo de coisa, por mais que ele, se ele abre ali uma notícia crime contra o Salles, né, que, que é mal visto por muitas pessoas da esquerda, ou da, ou da turma que não é de esquerda, mas que votou na Haddad em 2018 pela democracia, é, ele sabe que ao fazer isso ele ganha crédito com essas pessoas, mesmo que ele coloque um monte de groselhagem na reportagem, mesmo que coloque um monte de coisa que não faz sentido e tudo que estava ali não faz sentido de fato. Você vê, nem o STF levou a sério essa notícia de crime. E olha que o STF é um órgão que não perde a oportunidade de fazer de qualquer investida contra o governo. A prova é que hoje a ministra Carmen Lúcia ela determinou que o Ricardo Salles entregasse o passaporte para a Polícia Federal. Ou seja, mais uma vez, o cara é inocente e ele não pode nem viajar fora do país quanto mais uma vez tem aí um certo ex-presidente que indicou sete ministros para o STF esses sete ministros aí desses sete quatro entenderam essa semana que o Sérgio Moro foi suspeito ao julgar ele, né, ele esses ministros não se declararam suspeitos claro para julgar uma causa do ex-presidente que indicou eles né o que o é nem caso de suspeição, mas de impedimento mesmo uma coisa muito mais grave afinal de contas tá claro ali o vínculo não é verdade então o cargo hoje no STF tem muito mais poder que o presidente da república. A gente tá vendo isso hoje, como que funciona na prática, né? Com pessoas que a gente não votou, que a gente não elegeu, controlando tudo. Fazendo o papel de prefeito, de vereador, de governador, de deputado, de senador, de presidente. Fazendo tudo, menos o papel de juiz, que é o que a gente esperava deles. Mas é... Apesar de tudo, o oh Ismael, eu acho que isso pode ser bom para pro Salles por causa do seguinte. Ele gosta aí de um bom apoio ainda, tá? É, inclusive ele gosta de apoio de liberais sérios já vi liberais sérios aqui no Brasil os poucos que existem falar que o ministro Salles ele pertence àquela ala liberal da velha guarda né? então vamos a gente espera aí que ele inicie uma candidatura talvez de deputado talvez de senador, talvez de governador no futuro aí algo que levando em consideração os nomes que nós temos hoje seria muito bom né Aqui em São Paulo mesmo a gente não sabe ainda quem que vai ser o candidato da direita ano que vem a gente não sabe se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Weintraub ou se vai ser o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Particularmente, eu considero os três é, muito bons e eu votaria em qualquer um dos três sem pensar duas vezes. Mas se fosse o Salles também, eu votaria sem pensar duas vezes, porque eu acho que ele foi uma boa pessoa. Ele foi um bom ministro. É, a gente nunca viu a Folha de São Paulo, o Estadão e o G1 noticiarem sobre as coisas boas que ele fez no Ministério. Como o programa Elixão Zero, que está acabando aí com as lixões no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que foi onde começou sobre o programa Cidade Mais Verde, que incentiva o reflorestamento, e sobre o programa Adote um Parque, que é, permite que determinadas empresas adotem uma região da Amazônia ou de florestas nacionais para tomar ali conta dela, né, para prevenir é, justamente desmatamento, queimadas, essas coisas. E esse programa aí do, do Adote um Parque, inclusive ele falou para o Leonardo DiCaprio né, naquela briga, naquela, acho que foi uma discussão que os dois tiveram no Twitter uma vez, e o ministro respondeu falando isso, já que você se importa tanto com o meio ambiente, conheça o nosso programa Adote um Parque e Adote um Pedaço da Amazônia para você cuidar, para você nos ajudar. Até então a gente não ouviu aí nenhuma resposta do Leonardo de Cabra, porque a gente sabe que essa área aí do meio ambiente ela é completamente ideologizada. Saiu um documentário do Brasil Paralelo na semana passada, que o nome dele é Cortina de Fumaça, e nesse documentário, eles mostram como que esse movimento ambientalista, ele se tornou um câncer, tá? O presidente do Greenpeace, para vocês terem ideia, ele mesmo fala, tá? O Greenpeace, ele foi dominado pela esquerda, porque a esquerda vê nessas pautas aí um motivo para estar no poder. Então, ambientalismo hoje é sinônimo disso, é gente de esquerda querendo ganhar dinheiro fácil, tá? Isso são palavras do próprio ex-presidente né, do Greenpeace, que é hoje a maior ONG aí de que diz cuidar de meio ambiente e dessas coisas aí, dessas questões mais ecológicas. Infelizmente ela foi pervertida e hoje ela não é nada além de um braço da esquerda que atrapalha a nossa vida como qualquer outra ONG. É isso aí que eu acho, Ismael.
0: Tá certo, ministro. Realmente, é, o ministro Salles, ele foi alvo aí de uma grande perseguição, né, e, de, e por, por conta muito disso do que você falou aí, né ele representa, né, o governo bolsonaro como um todo representa uma grande ameaça aos interesses desse estado profundo aí, né, essas engrenagens profundas do estado aí, não só aqui no Brasil, né, mas praticamente todas as grandes potências, né, nos Estados Unidos a gente está vendo isso aí também, é que controla e essa, essa essa ideologização nesses né, temas sensíveis, né, meio ambiente, direitos humanos, toda essa pauta eles tentam dominar para colocar como argumento superior né, de prevalência moral é a defesa dessas coisas. E porque eles defendem o meio ambiente, porque eles defendem os direitos humanos, então eles são acima de qualquer suspeita. Eles não podem ser questionados, eles não podem ser é, confrontados com seus reais interesses. Né? E é isso que o governo Bolsonaro vem enfrentando, e, 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 e com algumas baixas, diga-se de passagem, por conta disso. Porque não vai ser com o um governo de quatro anos que a gente vai conseguir é, desinfetar é, o Estado brasileiro, desse tipo de coisa, né, e, e realmente o, o, o cada, cada ministro que, pass que passou aí, o Ernesto, né? o, o Abraham Heitraub, é, o próprio Salles, eles cada um tem, tem, deu uma contribuição para começar a, essa limpeza de alguma forma, né, e, uh, uh, e aí, Sandra, eu queria ver contigo o seguinte, tanto é que foi uma coisa é, estratégica, na minha visão, porque não deu nem tempo de, de pessoal comemorar, já tinha um novo ministro nomeado, no mesmo ato. Mas onde era um, nomeou o outro, que é uma pessoa que já estava lá no ministério, em outra função, né? Inclusive uma secretaria da Amazônia, e, e, e tem um, um, um currículo também né? nessa área de... Foi conselheiro da Sociedade Brasileira Rural, enfim. Então ele tem já um conhecimento, então uma, parece que é muita, uma pessoa muito ligada e que também reza na cartilha que o Sales tem, né? Por isso que eu digo também que, que a oposição não podia comemorar muito a saída do Salles, porque entrou um outro igual a ele lá, né? E aí vamos ver como é que vai ser isso aí, mas a imprensa já começou a caçar coisa dele, da família dele, para tentar desqualificar o novo ministro. Isso não vai acabar, né? O que, que você acha, Sanders? Você acha que é, esse... Eles vão tentar já tentar desqualificar esse novo ministro, é, ou vai ter uma acalmada por um tempo para depois eles tentarem é, novamente derrubar, dependendo do, dependendo do que ele começar a se manifestar nesse sentido aí dessas pautas?
1: Olha, Ismael, eu acho o seguinte, é, primeiro eu queria dizer que eu lamento né, a saída do, do, do Ricardo Salles, né, é, é um ministro que, que foi fiel ali à pauta que elegeu o governo Bolsonaro, inclusive né, a gente estava falando agora há pouco aí sobre, sobre traições e tudo mais, né, e se a gente parar para analisar, algumas dessas traições ocorreram, justamente porque o presidente Bolsonaro ele teve um, um é, durante a campanha eleitoral, né? Ele apresentou uma proposta ao público e depois de eleito ele está se esforçando para implementar essa proposta, né, Coisa que normalmente no, acontecia no Brasil, né, Normalmente o pessoal tinha um discurso de palanque, mas quando assumiu o poder tinha uma postura completamente diferente. No caso do Bolsonaro não foi assim e eu acredito até que algumas pessoas né, que traíram aí o presidente devem ter acreditado que ele teria essa postura né, de, de, de ter um discurso de campanha, mas que na prática seria diferente, e não foi. E o Ricardo Salles né, foi um ministro que mostrou isso na prática, né, que, que colocou ali na área do meio ambiente, né, que colocou em prática nessa área, aquilo que o presidente acreditava, os valores né, que o presidente defende. Né, e que foram defendidos em campanha. Eu, o ponto principal que eu, que eu gostaria de frisar é, nessa gestão do Ricardo Salles foi o fato dele ter trazido né, o ser humano para o debate, né, porque muitas vezes se fala em meio ambiente, mas se deixa o ser humano de lado, tanto indígena ou como a própria a pessoa que vive ali na região da Amazônia, por exemplo. Né? a gente sabe que tem muita gente que vive na, na área da Amazônia Legal são mais ou menos 20 milhões de pessoas só que são pessoas que são deixadas à margem por causa dessa briga ambientalista né? e eu acho o seguinte que com relação ao novo ministro né, respondendo a pergunta eu acredito que como ele é uma pessoa já que tem o mesmo perfil do Ricardo Salles e que inclusive foi para o ministério né, levado pelo Salles eu acredito que provavelmente a oposição não vai dar muita trégua para ele não eu acredito que a oposição já como você até mencionou né o pessoal já está aí procurando os podres dele já está procurando os pontos fracos e eu acredito que a oposição não vai dar descanso não até porque é, a oposição perdeu bastante terreno nessa área ambiental aí com a gestão do Sales, e eles vão fazer o possível para estar tá recuperando esse esse terreno perdido e para isso eles vão precisar é, demonizar o, o, ministro, o novo ministro do meio ambiente, né, tanto ou até mais do que eles fizeram com o Ricardo Salles. Né? De certa forma, o Ricardo Salles saiu até que bem, vamos dizer assim, né? entre aspas, né? porque se a gente for ver, por exemplo, a maneira como o Abraham ou saiu, o Ricardo Salles ele saiu de uma maneira um pouco, um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Né? Claro que eu acredito que foi, uma, foi é, um pouco de decisão pessoal, com um pouco de pressão política também, mas eu acho que ele ainda saiu numa situação um pouco melhor né, do que saíram os, o, os outros dois, até o Ernesto Araújo acho que saiu um pouquinho pior também, porque tinham questões ali envolvendo ele ali, que ele estava realmente sendo fustigado. O Ricardo Salles, apesar aí dessa questão, dessa investigação sobre ele, ele, ele tem, obviamente, sofreu ataques tudo, mas a saída dele foi um pouco mais tranquila. E eu acredito que a gestão do novo ministro né deve seguir a linha né, já adotada pelo Salles e até por conta disso, eu acho que ele vai ser bastante atacado sim, mas é difícil de prever, né isso é, é só uma previsão, é uma, eu, tomara que não seja assim, né se ele puder ter aí uma um período de trégua para poder trabalhar, seria bom, mas em, Levando em consideração que a gente já está aí caminhando para uma eleição no ano que vem, né, e que a esquerda precisa recuperar terreno, eu acho que eles não vão dar muita trégua para o novo ministro, não, Ismael. Eu acho que vão começar a pegar pesado já desde cedo. Até porque, se a gente for analisar as outras frentes onde a, a, a esquerda tem atacado, ela não tem sido bem sucedida. né? Então, eu acho que ela vai tentar ganhar pontos nessa área, né? agora com a mudança do ministro aí.
0: É, você tem razão, Sander. Eu acho que eles não vão dar trégua. Eles não têm tempo para dar trégua para para ninguém, né? Até porque eles não têm interesse nenhum nisso. Eles precisam recuperar o terreno, como você bem diz. É, agora sim, uma reflexão. É, realmente me causa muita espécie isso, porque a gente passou aí por quase duas décadas aí de governos petistas, onde as pessoas podiam reclamar de ministros, determinados ministros, ações, alguma coisa, mas você não via uma campanha tão criminosa para tentar é, nomear, demitir ministro, nomear ministro, quem eles querem, gente que não ganhou eleição, querendo nomear ministro, né? Isso é uma coisa tão, tão fora de propósito, que às vezes a gente fica até sem acreditar que isso esteja acontecendo. Oposição, você, a oposição, eu entendo, o papel da, da oposição numa democracia é, é criticar aquilo que ela considera errado no que o governo está fazendo, mas não ao ponto de querer dizer quem o presidente tem que botar no governo ou não. Você critica as ações de governo, não a, a, o fato de determinada pessoa estar participando do governo, não. A caneta é do presidente, ele foi eleito para isso. E se o ministro está lá e não fizer tudo o que possível para cumprir a agenda que foi eleita nas urnas, ele é que tem que sair mesmo, por isso, não porque a oposição pede. Então, se, se o ministro não estiver sofrendo ataques de alguma forma, sendo perseguido de alguma forma, nesse governo, é, é, realmente é porque ele não está fazendo um bom trabalho. Né? e aí ele pode pedir para sair, é até melhor né? a gente acha até melhor mas é, é, é uma coisa que realmente fica para registro, né? nós, nós vamos ter que aprender a, a, como é que vai ser a nossa democracia daqui para frente no Brasil, diante disso né? como vamos lidar com os próximos governos, como é que vai ser isso porque a, o patamar de, de, de relação entre é, governo, oposição, ele foi ter to, totalmente modificado, não é mais como era antes, né? onde você tinha uma oposição Aliás, uma pseudo-oposição né, ao Teatro das Tesouras. Até em função disso, não se via tanto, é, tanta gana, né, tanta ânsia de querer derrubar ministro, fazer aquilo e acontecer. Havia um, 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 um fair play ali um pouco mais adequado. Né? Mas vamos lá. É, faz parte do jogo e eu acho que o governo... É, 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 vejo a mão de Deus no tudo também, né, porque não é possível. Tanta perseguição, esse governo está de pé apesar de tudo isso, né, mídia contra, oposição, aliados traindo, mas ele tem o um essencial, que é a sinceridade e o apoio do povo que está vendo tudo isso, graças a essa desconcentração da informação que o Vinícius tanto fala. E vamos para o nosso último assunto aqui, que é o, o, de novo, né, que tem a ver com o contexto aí da pandemia, né, essa questão aí que saiu agora uma, uma notícia de que a Universidade de Oxford estaria, introdu é, colocou para um estudo, um estudo, grande estudo, né, chamado estudo príncipe, é um estudo grande, de grande relevância, que eles colocaram a ivermectina, né, para o tratamento do Covid-19. A ivermectina, a gente sabe, é um dos remédios demonizados aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, porque fazem parte do chamado tratamento precoce, né, que o presidente aqui defende, vários médicos, milhares de médicos, no Brasil e no mundo também defendem, e que vem sendo atacado, né, vamos ver, politicamente, remédios sendo atacados politicamente, porque de alguma maneira foram defendidos por pessoas que, que são opostas politicamente ao que a gente pensa. É essa é a realidade. Né? Então é uma notícia boa que a ivermectina esteja realmente agora introduzida num estudo de grande porte e já com evidências muito boas de que realmente funciona e que pode trazer um resultado e fazer a diferença aí para o fim da pandemia. O que, que você tem a dizer sobre esse assunto aí, Vinícius?
2: Eu acho que é uma boa iniciativa da Universidade de Oxford, é, porque apesar dela de produzir produzir vacina, o estudo ele tende a ser feito com dados é, abertos. Na verdade, se tiver qualquer fraude, a gente vai saber disso. Um exemplo aí de, de estudo fraudado, a gente teve no ano passado, né, ali em maio de 2020 mais ou menos, a Lancet publicou um, um estudo falando que cloroquina não funcionava para o combate de, do Covid-19. No entanto, pesquisadores começaram a auditar os dados desse estudo e começaram a questionar a Lancet, né, de onde, vi, onde vieram. É o caso que investigaram, 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 até que descobriram que os dados vieram de uma empresa chamada Surgesper, lá dos Estados Unidos, e uh, a diretora dessa empresa era uma atriz pornô. Daí até veio aquela confusão, né, aquela fake news, de que o senador Heinz teria citado a atriz pornô Mia Khalifa, na CPI da pandemia no Senado, o que não aconteceu. Ele citou esse caso em específico, na verdade. É, aí a Lancet, obviamente, tirou o estudo do ar, é, pediu desculpas e tudo mais. Detalhe que tinha até médicos chineses tá, que assinaram esse estudo, é apenas uma coincidência. Mas, enfim, é, eu acho importante porque se esse estudo, dependendo do resultado dele, ele vai poder confirmar tudo aquilo que a gente já vinha falando desde então, né, sobre... Sobre o tratamento aí, que a gente não pode falar muito bem o nome, porque tem as políticas do YouTube e tudo mais. É, sobretudo, eu acho que a política que deveria reger esse tipo de tratamento né, não, não teria que ter chegado ao Estado. É uma questão de liberdade individual. Porque assim, no Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil hoje, tem pedidos para você descriminalizar o crack para tratar a Covid. Pedidos para você liberar o LSD para tratar a covid. Tem gente falando que maconha funciona contra a covid, né? Então você pensa, tá, todas essas coisas a gente sabe que faz mal. Então tomar remédio para piolho quer dizer que, que faz mal também, que vai te matar e todas essas coisas não, é isso? na é verdade? Então cabe ao indivíduo escolher o que, que ele quer tomar. Se ele quer tomar cloroquina, se ele quer tomar vacina, se ele quer tomar Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, cloroquina, seja lá o que for, tá? Não faz o menor sentido você proibir nenhum desses remédios, muito menos obrigar a tomar nenhum deles, porque eu já tinha mencionado antes, aqui em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia, que você vai a qualquer lugar, qualquer hora do dia, e você pode comprar crack, tá? É, seja à tarde, seja à noite, enfim, você pode comprar e você pode usar o crack ali, tá? A prefeitura não faz nada, o governo do estado não faz nada, uma vez João Dória, quando era prefeito, tentou resolver o problema, a única coisa que conseguiu devido à ação desastrosa que ele uh, adotou, foi espalhar a Cracolândia para além do que ela já estava, tem um problema ainda de que a Cracolândia está ali no, no bairro da Luz, que é o centro de São Paulo, né, São Paulo começa ali na Sé e depois vai se expandindo ali para Luz, República, todos esses cantos, é, a Luz ainda ela tem, o, tem ali a estação, né? que é um dos prédios mais bonitos aqui, eu diria que da América, tá? Quem já esteve lá teve a oportunidade de ver uma uh, construção medieval muito bonita. Lembra muito aquelas, uh, aqueles palácios europeus dos séculos XIII, XIV, né, desses tempos aí bem antigos mesmo. Porque o é um negócio é muito bem feito. Mas está ali, é, a Deus dará, é, por causa de uma política burra, né, digamos, do PSDB. Porque o Estado é governado pelo PSDB, a capital era governada pelo PSDB até então. Né, infelizmente, teve aí o falecimento do Bruno Covas. Quem assumiu aí foi o Ricardo Nunes, mas uh, continua a mesma coisa, não, não creio que vá mudar muito. E é isso. Queria lembrar também do ponto de que só é possível fazer ciência com liberdade, tá? porque antigamente, na Idade Média, Galileu propôs a teoria do heliocentrismo. A igreja inquisitorial olhou para a teoria do, heli do heliocentrismo e não gostou muito. Tá? Então o que a igreja fez? Perseguiu ele e condenou ele à prisão domiciliar, Galileu morreu aí é, como preso, né, embora preso domiciliar, estava preso, não podia gozar de diversas liberdades. E, no fim, foi descoberto que ele estava certo, a igreja católica teve que engolir isso, né. Então, a partir do momento que a gente coloca aí entraves, coloca agências de checagens de fato independentes é, na questão científica, está atrapalhando o processo, porque a ciência é dialética, né. O que o cientista diz hoje, hoje ele pode falar o contrário amanhã a partir de uma nova descoberta, porque as coisas são assim. E eu também não entendo por que, que tem todo esse alarde em torno do tratamento precoce. Né? A gente sabe que cloroquina, por exemplo, faz, ela cura a pneumonia. E muitos casos de pessoas que pegaram Covid e vieram a desenvolver uma pneumonia depois. Se elas tivessem tomado cloroquina, ou elas não teriam desenvolvido ou elas teriam desenvolvido uma, uma pneumonia mais fraca. Né, porque a cloroquina ajudaria a combater isso. É, numa cidade vizinha aqui, Porto Feliz, o prefeito que é médico, ele foi reeleito com 92% dos votos, e ele adotou o tratamento precoce, e, cara, é uma cidade que tem baixa mortalidade, sabe? Que derruba também aquele, aquele aquela fake news da imprensa, de que o tratamento precoce causa mais mal que bem, né, que cloroquina mata. um remédio usado aí há quase 100 anos, né, tem aí a sua eficácia comprovada, e ali, né, Tá funcionando, tá dando um certo resultado é, em Porto Feliz. Infelizmente, foi colocada uma regulamentação nesse, em certos remédios e não dá para você comprar eles. Por um lado, é até bom porque evita as pessoas se automedicarem e repetir aquele episódio de Manaus, né? que teve um médico petista que enfiou cloroquina em nos pacientes e acabou matando eles. Algo de muita responsabilidade. Esse sujeito que deveria ser chamado lá na CPI para depor mas não está sendo chamado, né? de, de esperar o quê? De uma CPI comandada por Renan Calheiros e por Randolfo Rodrigues. Inclusive o estado do Randolfo Rodrigues, que é o estado com menor taxa de letalidade da Covid, também adotou tratamento precoce, tá? Governador e prefeito de diversas cidades lá do Amapá, até, hoje. Até, até hoje. hoje, até hoje. É, eu lembro de ter visto uma notícia há um tempo atrás de que Macapá tinha recebido um lote, de comprimidos aí, né, que o exército produziu e tudo mais, que o governo fez o que intermediou e etc. A gente não viu o Randolph chamar o governador de lá para depor, não viu chamar os prefeitos. E a gente acaba vendo o, quanto, o quão horrível é essa CPI e até acaba levantando algumas questões também sobre a separação de poderes e que eles são harmônicos e independentes, né, será que eles deveriam ser tão harmônicos em si, porque a tarefa de investigar não deveria pertencer nunca ao Poder Legislativo. É impossível ele conduzir uma uh, investigação imparcial. A gente está vendo isso aí na prática, né, com a CPI da pandemia. Mas é isso que eu acho, Ismael. Eu espero muito que esse estudo aí dê a resposta que a gente precise para o tratamento precoce com Ivermectina, seja a favor, seja contra, contanto que o, o estudo seja bem feito, seja conduzido com honestidade diferente do que fizeram com o estudo da Lancet no passado, acho que ele vai ter muito a agregar em todo esse processo. né? um processo aí que a gente vê, ao mesmo tempo, a morte e a idolatria da ciência. Né? Porque ciência hoje não é mais aquele método dialético que você usa para obter conhecimento. É aquilo que o Felipe Neto fala no Twitter. É aquilo que o Dr. Fauci fala no, nas coletivas dele. Não nos e-mails, né? Porque nos e-mails ele recomendava não usar máscara. Aí, na coletiva, ele falava para usar duas máscaras. Então, é bizarro. A gente tá vivendo um momento delicado. E a condução aí de estudos independentes e sérios, ela é necessária para isso. a gente tentar, pelo menos, sair da pandemia um pouco melhor ou igual a gente entrou. Porque antes a gente não via nada disso. Né? A gente até zoava a esquerda, porque eles uh, acreditavam em... Ideologia de gênero e essas coisas, isso é completamente anticientífico, na verdade. É, determinadas coisas que eles defendem, ferem o círculo de latência da, da, do indivíduo e acaba sendo uma impossibilidade. Tem coisa até que a própria teoria da evolução, que eles repetem como mantra, é contrariada aí pela ideologia de gênero. Mas vamos esperar aí. A Universidade de Oxford não é qualquer universidade, é uma faculdade séria, principalmente aí na parte de... De biológicas, né? Tanto que desenvolveu uma vacina e a gente espera que, apesar do, de tudo, ela consiga trazer informação com esse estudo aí.
0: Perfeito, Vinícius. Eu acho que o mais importante desse debate, que sempre é muito acalorado, né? É, mas assim, eu gostei muito da analogia que você fez com a Cracolândia, né? Eu, eu, eu até vou inventar aqui um bordão aqui. Se quiser acabar com a Cracolândia, é só espalhar que eles estão fumando cloroquina lá. Aí acaba em dois dias. Não tenha dúvida disso, né? É, se falar
2: que tá vendendo cloroquina, acaba em dois dias a Cracolândia. É verdade
0: acaba, isso. acaba, acaba. E o, e o dono da boca vai parar na CPI. Então, Ou acaba é, antes, hein? É. Acaba antes. Mas o, o, a impressão que eu tenho é que essa pandemia, na verdade, quando ela acabar, o que vai ser aberto de investigações em vários, no mundo inteiro, parlamentos e tal, porque aqui é, é só no Brasil que o pessoal tá querendo botar a carroça na frente dos bois, né? querendo fazer uma investigação durante uma pandemia para se precipitar em atribuir culpas a quem eles querem é, atingir politicamente mas o correto seria o quê? após a, a pandemia terminar você faz a investigação com todo o contexto de tudo que aconteceu e aí atribuir as responsabilidades esse é o certo, então eu acho que nós veremos ainda depois que a pandemia acabar um resultado assim, de investigação de muita gente presa né, severamente processada isso vai acontecer no mundo e também no Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, eu, e, esse, e esse esforço que está sendo feito é, para precipitar esse, essa situação e da forma como estão fazendo, isso aí vai cair por terra pela realidade que vai se impor como um trem desgovernado, passando por cima de tudo, dessas narrativas fracas que eles estão querendo criar. A realidade vai vir sem, sem dó nenhuma para cima deles. Essa é que é a verdade. Né? Agora sobre a questão do tratamento, é aquilo que a gente sempre fala. A gente fala ninguém vai ficar aqui defendendo o remédio A ou B. Não é essa a questão. Nós precisamos que a política, né? os jornalistas, os políticos, os juízes, saiam de dentro dos consultórios. Isso é assunto médico. Essa que é a questão. Vamos ficar politizando a receita que o médico vai dar para determinada coisa? O problema dele com o paciente, se ele errar, ele vai responder por isso. A nós vamos ficar aqui, ninguém aqui é especialista de nada, uma CPI para isso. Né? isso não tem o um menor capimento, não tem lógica nenhuma, isso, isso aí é uma agressão aos médicos, à, à profissão, tanto é que o Conselho Federal de Medicina se posiciona é, nesse sentido, da autonomia do médico, entendeu? E nenhum médico é louco, eu acredito, que, que um médico sério não vai fazer isso, né, no momento desse de, é, de só lembrando, do Ismael, do
2: que o, ah. o presidente Bolsonaro ele esteve aqui na minha cidade hoje, Sorocaba, e ele lembrou ah. que tem um projeto de lei do Omar Aziz, que é presidente da CPI da pandemia, que criminaliza o médico que receitar o tratamento aí, tá? que a gente está falando. Então, só um alerta que eu tinha para fazer sobre que o momento que a gente vive hoje né, de político querendo se colocar acima do médico, mesmo não tendo estudado para isso.
0: É um patrulhamento odioso. E aí, Sander, eu queria te perguntar o seguinte, é, é, você acha que mesmo com essa pressão toda, é, inclusive tem alguns médicos, um grupo de médicos entrou com um processo contra a Rede Globo por conta desse assunto, né? eles estão se sentindo pessoalmente ofendidos, você acha que, 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 que é possível vencer esse patrulhamento, a verdade vai aparecer, até pelo resultado que vai começar a surgir diante disso tudo?
1: Olha, Ismael, é, eu tenho esperança que a gente consiga vencer esse patrulhamento, embora eu ache que eu acho que seja um pouco eu, assim um pouco complicado, um pouco difícil, né, dado o contexto e dado aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. Né. Essa pesquisa é, que a Universidade de Oxford começou a fazer, ela já mostrou alguns resultados, né? A gente, inclusive, no Vida Destra durante essa semana nós publicamos uma reportagem, né, cuja fonte foi a Reuters. Né, falando a respeito desse assunto, é, que citava o, o fato de que é, pesquisas laboratoriais preliminares mostravam que a ivermectina tinha efeito é, de reduzir a carga viral e de é, reduzir a replicação do vírus. Então já existem alguns resultados positivos e foi inclusive esses resultados laboratoriais que é, levaram à universidade a fazer um estudo um pouco mais aprofundado e mais abrangente. É, eu acredito o seguinte, que caso né, o, o estudo seja é, é, concluído de forma a mostrar a eficácia né, da, da, da Ivermectina né, no combate à Covid, eu acho que pode ter mais resultado lá fora, esse resultado né, tem um resultado maior lá fora do que dentro do Brasil, porque lá fora é, essa questão não está tão politizada quanto no Brasil, né, a mídia lá fora ataca também, ataca, com certeza ataca, principalmente nos, a gente vê a mídia americana, por exemplo, fazendo um trabalho muito parecido com a, o que a mídia brasileira faz, mas é mais provável que tenha efeito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, né, a gente está vendo que, infelizmente, tanto a mídia como a classe política, né, como muito, muita gente por aí, não tá mais dando é, valor nenhum à verdade, mesmo que a gente espregue a verdade na cara deles, mesmo que a verdade venha como um trem desgovernado, a pessoa vai ser atropelada, mas ela vai continuar negando a verdade, né? A gente tem visto isso. A CPI é o maior exemplo disso, né? A gente vê ali grandes é, médicos, especialistas, pessoas que tratam, pessoas que pesquisam, que, que têm trabalhos publicados, que têm base para falar alguma coisa ou para emitir uma opinião, sendo ignoradas na cara dura. Então, provavelmente, mesmo que esse estudo seja, é, tenha um resultado positivo, atestando que a ivermectina tem algum tipo de eficácia no combate à Covid, pode ser que no Brasil no mundo muita coisa, né? mas é aquele negócio, né, é, felizmente a informação hoje, como até diz o Vinícius, né, ela está de descentralizada, né? então se a a mídia alternativa, como o vida, vida Destra, como se outros órgãos, né, outras pessoas, a classe médica, se todo mundo pegar esse resultado e realmente for para cima da galera, que está aí demonizando tudo isso, pode ser que a gente consiga reverter. É importante inclusive esse posicionamento tanto do Conselho Federal de Medicina, como dos próprios médicos. né? A gente viu os médicos aí calados e intimidados durante muito tempo. né? E agora, felizmente, parece que a que, que o pessoal está perdendo um pouco o medo, o pessoal está começando a se mobilizar e está indo para cima desse pessoal, né, eu fiquei muito contente inclusive quando eu soube que a que a doutora Nisi Yamaguchi né, tinha entrado com um processo ali contra o Omar Azizo, o Renan e o Otto Alencar né, inclusive o eu achei engraçado até o Omar Aziz falando esses dias para o cara lá. Pelo amor de Deus, última vez que você falou isso daí, eu levei um processo. Né? Então, acho que ele estava falando para o Omar Aziz, se não me engano. Então, é importante esse posicionamento. Agora, é claro que o pessoal vai continuar esperneando, o pessoal, aí, contrário, vai continuar é, é, defendendo narrativa, por mais que a verdade esteja escancarada. Porque... É, já há dados suficientes para mostrar que a, que a Ivermectina, assim como outros né, medicamentos, tem eficácia, sim. Lógico, não é uma coisa assim 100%, mas é algo que ajuda. Né? A gente precisa lembrar que a, a COVID-19 é uma doença recente, a gente ainda não conhece essa doença a fundo, 100%, não sabe exatamente 100% de todo o seu funcionamento, de todo o mecanismo de, de ação do vírus. A gente não conhece a, a doença a fundo. Né? Então, tem muita informação que ainda vai surgir, mais dentro daquilo que a gente conhece, a gente sabe que esses remédios ajudam no combate. E outra, se esse pessoal fala tanto em valorizar a vida, por que não usar todos os meios disponíveis para se tentar salvar vidas. É o normal, isso é, é pra, acho que para qualquer médico que fez o juramento ali de salvar vidas, isso aí é óbvio, né, até para nós que não somos médicos, isso é óbvio também, você vai fazer o que tiver ao seu alcance, você vai usar tudo que tiver de, direito ali para poder tentar salvar vidas. Mas, infelizmente, a gente está num mundo onde as narrativas predominam, né? e o meu medo é que, no final das contas, mesmo com a verdade vindo à tona, essas narrativas continuem aí martelando a cabeça da gente. Mas, vamos ver, né, Ismael, tomara que a hora que a verdade vier à tona, a gente consiga calar pelo menos uma parte desse povo, porque, olha, não é por nada não, mas a, essa gritaria histérica né, desse pessoal que se coloca contra é, a liberdade dos médicos de prescrever medicamentos, nessa né? gritaria já deu o que tinha que dar e já encheu o saco já. Então, se a gente conseguir calar pelo menos uma parte, eu acho que a gente já, já pode aí comemorar. É, mesmo que seja poucos que se calem, mas a gente já pode comemorar.
0: É, eu acho que é, o sinal, o grande sinal de que, que a verdade está vencendo isso aí é quando eles mudarem de assunto. Quando eles começarem a falar de outra coisa, pode saber que a narrativa morreu. Eles nunca vão admitir que estavam errados. Eles vão passar para a próxima pauta. É assim que eles agem. E aí nós vamos continuar na briga. E realmente o papel que nós temos como mídia independente, né? nós como, querendo ou não, a gente tem um círculo de pessoas próximas a nós que nós influenciamos de alguma maneira, nosso papel é exatamente isso. Não é esperar que o governo, o presidente faça isso. Não, é nosso papel mesmo. A mídia não vai fazer e quantas vezes nós conseguimos já furar a bolha da mídia? Porque o negócio fica tão evidente que eles têm que começar a noticiar, né? E isso vai acontecer também. Aí, para a gente encerrar esse assunto, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que, aliás, vocês gostam muito de falar também, que é a hipocrisia do pessoal que ataca essa essa, essa questão do tratamento precoce. É, é muito legal, né? É, é, eu faço aquela analogia do avião, né? O avião está caindo, tem um paraquedas aqui. Olha, o paraquedas não está certificado por alimento, só tem esse. Você, você pega ou cai junto com o avião? É essa a pergunta, entendeu? É, não tem como é, 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 ter diversado numa questão dessa aí. Então, a hipocrisia desse pessoal é muito, é muito evidente, é muito duplo padrão, como a gente já viu também em outros temas. Quase tudo com relação a essa pandemia tem um, 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 um caldo de hipocrisia muito grande. Aí você começa a ver aquelas pessoas é, é, falando aquilo do alto da sua sabedoria científica, né? Se arvoram em donos da ciência, mas na verdade são hipócritas, né? Eu escrevi é, essa semana, o meu artigo Vida Dessa falou sobre o Lula, que vocês sabem que teve Covid, mas ele estava na Ilha Maravilhosa de Fidel, né? E aí eu escrevi lá no artigo, o protocolo utilizado em, na, em, em Cuba, né? que é uma ditadura de esquerda, o protocolo desde o começo da Covid, é, é, tem vários medicamentos lá, e um deles é a famosa cloroquina, não é nem a hidroxiloquina, é a cloroquina, aquela que é mais pesada, é essa que faz parte do tratamento contra a Covid-19, ainda em estudo, sim, ainda sem eficácia comprovada, sim, mas está lá presente no protocolo de Cuba, mas que o Lula esteve lá na época que, 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 que pegou a doença, ficou lá quase um mês, falou que foi muito bem tratado, elogiou o sistema de saúde cubano, porque adota um protocolo unificado, que respeita o OMS. Qual foi o protocolo? Com cloroquina no meio. ou Lula, falou foi, da Bocoblá. Ah. É,
1: é, mas tem que ver o seguinte, o Lula, ele teve uma gripezinha, como disse o Drauzio <risos> Varela, foi uma gripezinha lá em Cuba.
0: Foi <risos> uma gripezinha, é verdade, é, tem razão, aí não precisa, né? No máximo, ou então teve uma malária, né, e teve que tomar esse remédio, né, então assim, a gente fica olhando para essas pessoas, e é, e é o tipo de gente que no escurinho do cinema, é né, ele tira a máscara, né, ele fica acusando os outros lá de negacionistas, mas quando ele tá doente, ele pede o, o, o contato daquele médico lá, que receita o, o remedinho para Ema, então assim, essa hipocrisia, gente, como é que, como é que a gente lida com isso, hein, o que, que, que vocês acham, Vinícius?
2: Eu acho que a gente tem que expor essas pessoas, tá? Porque o que elas estão fazendo é crime, tá? É bizarro, é, é horrível. A gente tem um exemplo aqui em São Paulo: o médico, acho que é Davi Whip é o nome dele, que trabalha para o governo Dória, naquele centro de contingência, que, que nem leva mais essa droga de plano de, de fraudemia. É o gabinete paralelo do Dória. É, exatamente, o gabinete paralelo do Dória, que diz que tá gerindo a fraudemia, mas que não gera perca nenhuma. Mas enfim, esse médico aí, ele pegou Covid no passado, né? Aí, é, ele se medicou, mas ele não falava qual medicamento que, que ele tinha tomado. No entanto, vazou a receita dele, né? E o que, que ele tinha tomado? Cloroquina, né? O que, que ele fez? Ele processou o sujeito que vazou a receita dele. Isso enquanto ele falava contra o remédio nas lives, né, naquela, naquela coletiva horrível que o Dória faz com jornalistas. Uh, talvez esse seja o pior ponto da pandemia para mim, sabe? Sempre que tem uma crise assim, é, acho que a pior parte é você ver ali aquele grupinho de políticos né, falando né, como, se eles tivessem a como se eles fossem a solução e não a causa do problema. A gente tem que lembrar que... É, Talvez a gente não estivesse nesse estágio se o João Dória não tivesse feito carnaval aqui. Se o próprio João Dória não tivesse ido em festinha da CNN em março de 2020 com um jornalista infectado pelo Covid-19, entendeu? Então é um nível de hipocrisia que, cara, é bizarro, sabe? É o tipo de coisa que se você conta para um gringo... Aliás, ele acredita, ele acredita assim porque no país ele tá acontecendo a mesma coisa. Eu citei o secretário lá de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, que foi pego, né, que fica falando, fica em casa, fica em casa, fica em casa, ciência, 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 quase um mandeta britânico, é, ele foi pego aí beijando né, a assessora, ignorando aí o protocolo, obviamente. A gente teve um outro caso também, daquele cientista, né, o, 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 o Ferguson, né, o Ferguson. É, Para quem não sabe, esse cientista aí britânico foi o cara que deu o pontapé inicial, um estudo apocalíptico, que serviu para o Átila falar que aqui iam morrer um milhão de pessoas até agosto, tá? É, é bizarro, em agosto a gente não tinha nem, a tinha 100 mil mortos no país, entendeu? Ou um pouquinho mais do que isso, eu não me lembro de cabeça, mas não tinha, não estava nem perto de um milhão, entendeu? Tanto que, é, um tempo depois, esse Neil Ferguson, ele reviu o, o estudo, e ele mudou um monte de coisa, né, as, as coisas que ele mudou ali foi mais de mil por cento de diferença. Aí a, a besta daqui, né, que fala de ciência, 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 e tem o mesmo nível intelectual do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tanto que faz palestrinha com ele, né, debate, live, essas coisas, é, foi lá e fez um vídeo também falando, não, não vai morrer tudo isso, não, <risos> olha só, eles falaram que não. É, aquela coisa bizarra que a gente está acostumado a ver. Mas você sabe, é... Ao meu ver, a gente tem ainda também uma, uma relação, não, não vou dizer de, de mesma via, eu não sei usar as palavras, mas é que assim, basicamente, quem defende a cloroquina não quer obrigar ninguém a tomar cloroquina, tá? Qual que é o nosso ponto? Né? Eu coloco qualquer coisa, cloroquina, vacina e vermectina. Você pegou covid, você quer tomar cloroquina para se curar? Toma. Você quer tomar Ivermectina? Toma. Você quer tomar Coronavac? Toma. Você quer tomar qualquer coisa? Toma. O corpo é seu. Então você que vai estar tá ali é, sofrendo as consequências daquele remédio. Agora, os totalitários, né, em nosso meio, como dizia Hayek, eles querem que você seja obrigado a tomar vacinas experimentais, eles querem que você não possa tomar determinados remédios, ao passo que, né, eles defendem a legalização das drogas, uma coisa extremamente bizarro eu não sei vocês mas eu não conheço ninguém que vendeu os móveis da casa inteira para comprar cloroquina tem um vizinho meu aqui que ele vendeu hoje a geladeira infelizmente para comprar cocaína eu nunca conheci alguém que vendeu a geladeira para comprar cloroquina verbtina vacina enfim sabe então esse tipo de hipocrisia que a gente vê né nos governos e prefeitos é, é bizarro né porque eles podem estar tá negando um remédio que poderia estar tá salvando vidas. E repetindo, né? Se cloroquina matasse, o Amapá teria o maior índice de mortalidade de Covid no país. Tem o menor. Tá? Se cloroquina matasse, Porto Feliz, cidade aqui perto, estaria um monte de gente morta. Então tá. Pelo contrário, o prefeito ele deu uma entrevista para a revista Oeste há um tempo atrás. E ele falou o seguinte: As pessoas, até aquele momento, tá? Eu não vou falar que. Isso foi até antes de aparecer essas variantes. Então, não vou falar que agora é assim, porque tem essas variantes aí, inclusive, e a gente não sabe como elas se comportam. Mas até aquela época, ele tinha dito o seguinte, é, aqui em Porto Feliz, todas as pessoas que tomaram cloroquina se curaram. As pessoas que não tomaram, que se recusaram a tomar, morreram. Tá? Então, aí a gente vê é, o casamento perfeito da política com a medicina. Porque o que, que o prefeito de lá fez? Ele é médico, né? eu já falei aqui. E ele instituiu o protocolo. Agora, ele obrigou alguém a tomar cloroquina? Não. Ele prendeu a pessoa numa cadeia e falou, olha, você só vai sair daqui enquanto você tomar cloroquina? Ele falou, olha, eu vou restringir os seus direitos se você não tomar cloroquina? Não fez isso, tá? Isso porque a cloroquina é um remédio que tem mais de 70 anos, é certificado. Já tem provas aí de que ela não causa arritmia cardíaca, né? O, o presidente ele lembrou sabiamente hoje aqui em Sorocaba, que a Sociedade Europeia de Medicina, tá? não é qualquer órgão, não é a Anvisa, não é aí um Conselho Brasileiro de Medicina, é a Sociedade Europeia de Medicina. Ela desmentiu isso daí e falou que cloroquina não causa arritmia cardíaca, coisa nenhuma. Claro, se você tomar uma cartela de cloroquina de uma vez, vai ter efeitos colaterais, não é verdade? Mas é aquilo, nenhum remédio foi feito para você fazer isso. Né? Tem uma bula ali, a bula fala, toma tantos de tão, em tal tempo. Até se você tomar de pirona excessivamente, igual se você toma cachaça, você vai ter problemas, não é verdade? Então, muitos desses efeitos colaterais aí podem estar relacionados a isso. Reiterando aí no médico lá de Manaus que aplicou mais cloroquina do que deveria. E até um tanto quanto complicado falar disso, porque tem muitos casos, né? A, a mídia brasileira é uma merda, um lixo. E aí tem casos que acontece o seguinte, que a pessoa vai lá, toma cloroquina e faleceu. É, beleza, aí a mídia aposta tomar cloroquina pessoa faleceu, né? Não foi em razão da Covid, obviamente, foi em razão da cloroquina. E aí a gente até se pergunta, tá, então quer dizer que se uma pessoa que tem câncer fizer quimioterapia, ela morreu por causa da quimioterapia e não por causa do câncer? É, a gente vai vendo que, dentro do jornalismo, parece que é uma competição de burrice, né? Para quem que é o mais idiota ali, e tem até, parece que Globo e Folha de São Paulo estão ali na disputa sempre, porque são sempre os piores, sempre os mesmos jornalistas, inclusive. E, cara, é impressionante. Inclusive, teve até uma matéria do o Globo hoje, criticando a Covaxin. Né? A Covaxin, o Sander lembrou bem, ela custa 15 dólares, né? É uma vacina cara. E ela tem uma eficácia altinha até, de 78% a 100%. A Coronavac é mais cara do que isso e não tem ninguém reclamando. Aliás, a gente nem tem acesso ao contrato da Coronavac. Tá? Se amanhã um chinês chegar aqui e falar para mim, olha, eu tenho direito aqui à sua casa porque o governador assinou um contrato aqui ano passado e ele falou que se eu desse a vacina eu ia ter direito à sua casa. Eu vou fazer o quê? Vou reclamar para o STF? Né? Logo o STF que está destruindo o direito brasileiro? é verdade? Então, Ismael, eu acho assim, eu reitero aqui o que eu falei desde o começo. Tratamento precoce é uma questão de liberdade individual. Você escolhe aquilo que tem que entrar no seu corpo, você escolhe aquilo que não tem que entrar e você não deve ser limitado por causa disso. Até porque, né, essa gente que gosta de falar que tem que limitar direitos para as pessoas que não foram vacinadas, elas esquecem o seguinte. É, tem que limitar por quê? As pessoas que frequentam determinado lugar, elas não estão vacinadas? né? Então, será que a vacina não funciona? Na verdade, tá, se for uma Coronavac, eu até admito que não funciona. Porque a gente tá vendo aí uns certos episódios questionáveis. Não só no Chile, aqui em São Paulo tá começando a acontecer também, tá? É, lembrando que praticamente metade do estado de São Paulo parece que tomou Coronavac. Só agora aí que o Bolsonaro assinou o contrato com a AstraZeneca de transferência de tecnologia, a gente está produzindo a AstraZeneca aqui, né, no, na Fiocruz, que é uma excelente vacina, que ela tem dado aí um certo resultado, e a gente espera que resolva o problema do Brasil. Isso que é estranho, é bem complicado mesmo, viu? É isso aí que eu acho desse povo hipócrita aí que nega remédio para quem poderia estar sendo salvo.
0: É verdade, é verdade. E, e cada dia que passa isso fica mais escancarado, né? As pessoas começam a notar isso, né? E cada vez menos vergonha as pessoas têm de fazer isso, de parecer hipócrita e mostrar realmente aquilo como, como são, né? Na verdade, nesses assuntos aí. Para mim, eu acho que a pessoa que nega tratamento, a possibilidade de um tratamento, por mera disputa política, esse é o genocida, esse é o cara que tem que ser exposto, né? Esse é o cara que não quer salvar vidas, entendeu? Como se, se numa guerra fosse possível escolher é, a arma que você vai usar, usa todas que estiver disponível. Então, é, é, esse debate fica muito politizado e isso realmente, quantas vidas foram perdidas por conta disso? Essa é a pergunta que a CPI deveria fazer, né? Quantas vidas foram perdidas por pela politização de um tratamento, ou um possível tratamento, que pode sim salvar vidas, né? até porque não há comprovação de que não salva, assim como eles diz aqui não há que salva, por que eu não posso dizer que não existe comprovação de que não salva? Os estudos estão sendo feitos, estão aí para isso. E você, Sandra, o que você acha dessa questão toda aí?
1: Olha, Ismael, como a gente já falou várias vezes nessa né, questão da hipocrisia da, da, da imprensa de, desse povo todo, dos governantes, aí é, é rapaz é irritante para dizer o mínimo, né? E não só com a questão dos medicamentos, né? A gente vê com a questão de adoção de lockdown, com a questão de uso de máscaras, né? Com a, então, uma, uma série de, de, de medidas hipócritas, né? Que a, que a gente vê esse pessoal. É, adotando, né? Aqui na minha cidade, né? eu moro em Campinas, aqui no estado de São Paulo, e aqui na minha cidade a gente está sob toque de recolher. né? A partir das 19 horas até as 5 da manhã, você não pode sair na rua. Agora, tem comprovação científica disso? É uma medida que, que, que tipo que tem um embasamento científico? Não tem, não tem embasamento nem científico, nem lógico, né? Mas é uma medida que foi adotada e a gente não pode fazer muita coisa. Agora, o que eu acho interessante nessa história da hipocrisia toda é o seguinte, o que eu tenho visto, pelo menos aqui na minha cidade em algumas cidades aqui da região, não sei se, o, se lá em Sorocaba, onde o Vinícius mora, também está assim, mas o que eu tenho visto é o seguinte, tipo, nossa, subiu um pouco os casos, fecha tudo. Ah, diminuiu os casos, abre tudo. Não, subiu de novo, fecha tudo. Ah, diminuiu, abre tudo. Parece que só tem essa forma de tratar das coisas, sabe? O pessoal não quer saber se isso é científico, se não é, se há outras alternativas, se realmente é necessário ou não. Eu chamo atenção aqui para um, 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 uma coisa interessante. né? Lá no Reino Unido, né, tá ocorrendo lá uma CPI também, cuidando aí de pandemia, só que ao contrário da nossa CPI aqui, a CPI que está ocorrendo lá no Reino Unido é um pouquinho mais séria, né, porque a CPI lá está tentando responder, está querendo, né, que o governo, né, de Boris Johnson responda a seguinte pergunta, o lockdown foi realmente necessário? Então, tipo, você vê que eles estão partindo por outro lado, tipo, eles já estão achando que o governo exagerou, que o governo, as medidas que o governo tomaram não eram é, as corretas e estão indo para um outro lado totalmente diferente do nosso aqui. Só que, aqui, infelizmente, né, a lógica deixou de fazer parte da política faz tempo, a verdade ela é ignorada, né, fatos já não importam, o que importam são narrativas e, e a hipocrisia impera. Né, infelizmente, a hipocrisia impera. E junto com a hipocrisia, né, a gente vê que os políticos eles são hipócritas e, eles, além da hipocrisia, eles usam uma outra arma, né, que é o Medo, né? Eles botam o um medo na galera que, que eu, que vim do Japão, que tratou da. que trata, né? E tratou e trata da, da pandemia com outra, outros meios, né? Uma outra realidade. Eu, eu me espanto até hoje. Já vai fazer um ano que eu estou no Brasil e eu me espanto até hoje com, a, com a, a situação que eu encontrei aqui. De tão absurda que é. Mas, infelizmente, é uma hipocrisia generalizada. Né, e a gente tem que fazer o possível para não se deixar contaminar por ela também, porque, olha, é, é complicado, a gente está cercado de hipócritas por todos os lados, e eu espero que a gente consiga, né, aí com esse estudo da, da, de Oxford, né, com a vacinação em massa ocorrendo, né, que, que, que com tudo isso a gente consiga, aos poucos, aí ir desmascarando hipócritas e enterrando narrativas, porque, olha, francamente, já é, é difícil de aguentar.
0: E para encerrar aqui, vou pedir para vocês comentarem em um minuto cada um a principal narrativa de tudo isso. e que o presidente Bolsonaro, pelo fato de não optar, é, optar por não usar máscara, né, ele é responsável por todas as mortes, porque todo mundo é influenciado por ele. A impressão que passa é que quando ele está em algum lugar, todo mundo tem que tirar a máscara. Como se ele obrigasse o povo a tirar a máscara. Né, e como se ele obrigasse as pessoas também a, a não se vacinar. Começaram a obrigar essas pessoas a não tomar, aliás, a tomar remédios não comprovados cientificamente. Até que ponto um líder né, influencia dessa forma onde as pessoas podem colocar, segundo eles, a própria vida em risco, né? Por esse raciocínio, o presidente, o ex-presidente Lula não, de, não deveria ter criado uma legião de cachaceiros no Brasil? Até que ponto vai isso também? E pelo fato dele gostar de uma canina é, é, então, e, e o Ministério da Saúde do governo dele não poderia fazer campanhas de combate ao alcoolismo? Como, como existia na época do, do Ministério do, do, do governo Lula, tinha lá uma campanha de combate ao alcoolismo. Então, pelo fato dele ser um alcoólatra, não poderia, ele estaria sabotando o Ministério da Saúde numa campanha de alcoolismo? É a pergunta que eu deixo para vocês em um minuto. Vamos lá, Vinícius.
2: Rapidamente, eu só queria lembrar o seguinte, o presidente ele já tomou as duas doses da vacina. Segundo o presidente Joe Biden, lá dos Estados Unidos, não há a menor necessidade de você usar máscara, senão que você já tomou as doses da vacina, né? Você não vai pegar coronavírus, não vai infectar ninguém com coronavírus. E se você infectar a pessoa, ela tem que estar de máscara, né? A lei aqui no estado de São Paulo. Lei que o nosso governador não segue quando ele vai viajar. É, eu também não acho que, que essa influência seja muito direta. Eu mesmo, eu gosto do presidente, eu tenho diversas discordâncias com ele, tá? Mas é, muitas coisas, né? Eu, eu tenho... Pensamento próprio, e acredito que é assim com todo mundo, tá? Até porque se essa coisa da influência fosse muito grande, o Brasil só teria ladrão, né? Porque o Lula ele teve um bom uh, teve muito apoio popular antigamente. E ele é um bandido condenado em três instâncias. Como a gente vê que a maioria da população brasileira não é bandida, eu acho que isso aí é pura narrativa
0: e ladainha. É, não cola mesmo, é difícil demais isso aí. E você, Sander?
1: Não, eu concordo. É uma grande bobagem isso daí, até porque se usar máscara, por exemplo, o um serviço de exemplo e arrastasse multidões para fazer a mesma coisa, o pessoal aqui em São Paulo estaria todo mundo de máscara o tempo todo, porque Dória vive de máscara, né? E estaria todo mundo usando calça tochada, né? O coisa que não acontece, né? Eu, pelo menos, não uso. Né? Acho que o Vinícius também não, e por aí vai. Então é, existe sim o, o, o governante passa Ele serve de exemplo para algumas coisas Mas daí a responsabilizá-lo Pelo fato das pessoas não Seguirem o seu exemplo Aí já, já, aí já para mim já é exagero Isso não tem nada a ver não É só papo furado
0: Perfeito, então é isso aí gente Eu quero agradecer a você, Sandra Você, Vinícius Por mais um Sexta Destra Esse, esse bate-papo aí legal que a gente faz toda sexta-feira e quero agradecer também a quem está nos acompanhando aí até hoje. Eu quero rapidamente só saudar aqui quem, quem deu boa noite aqui desde o início: aqui, André Luiz, Valéria, Eduardo Mariano, Jackson, todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela audiência. E esperamos aí que vocês possam continuar aí dando essa moral aí para a gente. Está aí o contato, o Pix aí do Vida Destra, tá? Para você ajudar aí esse projeto também, que vai continuar trazendo informação de qualidade para você como toda o Vida Dessa, né? fazendo esse trabalho aí de esclarecimento, é, dessa pauta aí conservadora de direito, todos possam aí, é, nos ajudar nesse projeto aí. Uma boa noite a todos vocês aí, muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser.